0: Você está ouvindo o Lundcast, o podcast feito para a sua atualização em psiquiatria e neurologia. Olá ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lundcast. E já começamos 2022 com uma grande novidade. Eu estou muito animado para contar para vocês que agora o Lundcast tem um canal no Spotify. E esse canal é feito justamente para aumentar a abrangência. A gente quer que esse conteúdo seja consumido cada vez mais. Então compartilhem com seus colegas, compartilhem com todos que vocês sabem que tenham interesse em ouvir mais sobre neurociência e as nossas atualizações em psiquiatria e neurologia. E para que esse canal tenha cada vez mais conteúdos relevantes, a sua contribuição é muito importante. Envie as suas sugestões ou comentários para lundcast.com. Já estamos no quinto episódio e eu estou muito bem acompanhado. Começando aqui com a nossa banca toda especial de sempre, doutora Juliana Bancóvis, que está aqui com a gente hoje. Como vocês conhecem, né, a doutora Juliana é nossa médica, psiquiatra e diretora da Lundbeck. E como a gente sempre costuma trazer, sempre que possível, a presença muito especial. Hoje estamos aqui com o doutor André Astete. Seja muito bem-vindo, doutor. Por gentileza, é, conversa aqui com os nossos ouvintes, dê um oi para o pessoal.
1: Olá, Thales, muito obrigado, estou muito feliz por esse convite né, de estar aqui contigo, com a Juliana, é, para debatermos aqui sobre o assunto que foi, foi introduzido, sobre anedonia, sobre, sobre embotamento afetivo. Espero que a gente possa explorar de uma maneira interessante tudo que vamos discutir aqui.
0: Legal. É, doutor, muita gente já te conhece mas conta para a gente um pouquinho da, da, sua, da sua experiência, sua formação, de onde você está falando com a gente, está conectado direto de Curitiba, certo, doutor André? Estou
1: falando de Curitiba, onde eu resido, né, meu principal é, ambiente de trabalho. Bom, eu, eu sou médico graduado pela Federal do Paraná, fiz minha residência no Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, no Hospital das Clínicas, portanto, e me dediquei desde essa época a né, atividades acadêmicas com foco nas síndromes de depressivo e ansiosas, né? E tem sido, vamos assim dizer, que o meu viés né, de, de, de enfoque é síndromes do espectro não hospitalar, né? Então, aquelas patologias que são as patologias frequentes na psiquiatria do contexto de consultório, né? e que também tem toda uma conexão com a psicologia da vida, da vida comum. né? Então, atualmente, eu sou supervisor do programa de residentes de psiquiatria do Hospital São Julián, que é o maior hospital psiquiátrico aqui do Paraná, que é na região metropolitana de Curitiba, e lá eu conduzo o eterno ambulatório de ansiedade e transtornos do humor, como os meus colegas conhecem já há muitos anos.
0: Ah, que legal. E eu já tive a oportunidade de ver você conversando é, em uma aula médica sobre o tema de hoje né? que você trouxe, embotamento afetivo e anedonia. Eu tenho certeza que vai ser muito legal para os nossos ouvintes também. E já queria trazer, então, uma pergunta logo para a gente começar. Qual seria, na sua opinião, a melhor definição de embotamento afetivo?
1: É, bem, o embotamento afetivo, ele nos faz ter que pensar e entender... É, a respeito da importância da experiência emocional na saúde do nosso comportamento e na plenitude da experiência mental, né? Porque o embotamento afetivo vem ser um colapso do processo de expressão emocional, né? E, e é sentido, é basicamente, pela ausência né? das experiências emocionais próprias dos, do, da experiência mental. Né? Então, uma pessoa experimentando embotamento afetivo, ela percebe a ausência das sensações características internas que são sentidas e que nós aprendemos a definir como emoções. Só que isso só, fica só nisso. Né? O embotamento afetivo, além de ser algo que deixamos de sentir, é todo um conjunto de coisas que nós deixamos de ter de experimentar por conta da ausência dessas emoções. Porque as emoções, elas têm um papel né, na, na, na vida, na nossa vida mental, de influenciar a maneira como nós enxergamos a realidade, como nós direcionamos a nossa atenção, como nós nos tornamos mais hábeis para entender certas informações e, e processar essas informações, e como nós liberamos certos comportamentos. Então, é, é, dizer embotamento afetivo é como um elemento discreto, é um erro, né? O embotamento afetivo é uma experiência que seria uma anulação de boa parte da vida mental consciente do indivíduo. É uma coisa que gera déficit, né?
0: Muito interessante. Eu lembro que você comentou também a respeito da psicologia das emoções. Você vê essa, essa questão dentro do, do embotamento? A Juliana também, se puder complementar a respeito desse tema...
1: É, bem, o embotamento afetivo, né, só para complementar, ele é um, um conceito é, que vem sendo discutido longamente na, na tradição psiquiátrica como uma manifestação né, de uma série de circunstâncias de doença, também como efeito adverso de, 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 de tratamentos, e que se aproxima né, de uma outra dimensão de sintomas que é a anedonia, né, que, que, que nós vamos falar mais, acho, mais detalhadamente depois, né? Mas acho que é bom a gente começar falando sobre embotamento afetivo, que não é exatamente a manifestação básica é, de doença como é a anadonia, é, porque ela fala sobre o que, que acontece com o indivíduo que não tem a experiência de emoções é, saudáveis, pelo menos expressas de uma maneira, é, de uma maneira clara e, e eficaz. Né? Porque o, as emoções né, elas têm um, um papel muito grande, na verdade, muito além do que nós imaginamos na, na nossa vida psicológica. Né? É, nós temos um, um conjunto de experiências psicológicas que a gente pode definir como, como as emoções. É, as emoções elas são respostas rápidas, né? fazem parte dos aspectos automáticos do funcionamento mental. Então, elas são caracteristicamente coisas que nós sentimos quando nós percebemos a realidade, e nós temos um conjunto, vamos dizer assim, mais ou menos definido de respostas. A gente não tem todo tipo de, de resposta emocional, né? Nós temos um conjunto de estudos, é, hoje em dia, que permite a gente estratificar um pouquinho esse entendimento do que são as emoções e que tem como é, a, o conceito mais disseminado a existência de um conjunto de respostas emocionais que a gente chama de, de emoções básicas, né? Quem assistiu aquele filme, o Divertidamente, né? o, o é, Inside Out, né? é, ele é uma maneira bastante didática né? e, e, e lúdica de entender né? como o, o, a nossa experiência mental, ela é toda permeada por essas emoções que são ditas emoções básicas. As emoções básicas, elas foram chamadas assim porque aparentemente elas têm é, a base mais instintiva possível dentro das experiências emocionais. Todas as pessoas nascem capazes de expressar, sendo saudáveis, de expressar as emoções básicas. Né? É, e as pessoas elas têm algumas coisas que não precisam ser aprendidas relativas às emoções básicas. Né? Por exemplo, as pessoas têm as mesmas expressões faciais quando tendo, experimentando é, qualquer uma das emoções básicas em diferentes culturas. Você pode reconhecer pela expressão facial que a pessoa está experimentando aquela, aquela resposta emocional. Isso, por exemplo, a gente pode dizer quando uma pessoa tem alegria, que é uma emoção básica. Né? A, a expressão facial da alegria ela é universalmente reconhecida inclusive contamina outras pessoas ver alguém alegre deixa você alegre né existe um, todo um mecanismo espelho né isso também é real para tristeza isso também é real para raiva isso também é real para uma resposta bem especial chamada repugnância ou nojo isso também é real para outra é, emoção básica muito fundamental que eu estudo bastante que é o meu show acadêmico que é a ansiedade né o medo né? E tem uma tradição de, de se dizer que há uma resposta emocional, né? que também foi proposta como se fosse básica, mas que não ganhou esse status todo, que é surpresa. Né? É, mas as, as cinco primeiras, né medo, raiva, tristeza, alegria e repugnância, essas ganharam consenso, como a ideia de emoções básicas, que são é, é, correspondentes a essas expressões faciais em todas as culturas do mundo de uma maneira uniforme, quer dizer isso é básico do ser humano. Mas nós não temos só emoções básicas, né? Essas emoções elas têm certas características bem peculiares, mas elas não são as únicas que nós temos, né? É só para a gente exemplificar um pouco o que é uma, como é a experiência de ter uma emoção básica, por exemplo, ter medo, né? Se você está tendo medo, você tem uma característica especial de resposta comportamental também facial, como eu falei antes, né? É possível reconhecer o medo só pela expressão facial, mas você tem a tua atenção toda voltada a fontes potenciais de perigo, seja aquelas que você sempre que você traz instintivamente, como pela genética, né, um temor que não precisa ser aprendido, como as coisas que você aprendeu. Então a tua atenção fica voltada para isso. Né, para as fontes potenciais de perigo. Você fica mais alerta a mudanças no ambiente. Os teus pensamentos são voltados a possibilidades de risco e estratégias de defesa. E você não consegue pensar outra coisa e você tem uma sensação de desconforto. Ter ansiedade, ter medo não é bom. Né? Então você tende a se sentir desconfortável e mais estressado quanto mais próximo você estiver de um contexto ou de uma fonte potencial de ameaça que você reconheceu assim. É, se você, por outro lado, está experimentando a emoção da tristeza, né, você vai ter também todo um conjunto de respostas. Você vai ter a sua atenção voltada para os seus próprios pensamentos, você vai ter o seu comportamento inibido, né, você vai ter menos tendência a expressar comportamento, você vai ter caracteristicamente um, uma sensação emocional que vai ser reconhecida como tristeza, e se ela se intensificar, pode ter uma resposta automática, como choro. Né? E a gente pode dizer que a tristeza freia o indivíduo. Né? Então, é diante de percepções de sofrimento ou de frustração persistente, ela tende a fazer com que o indivíduo pare de fazer o que está fazendo e ele se volte à sua percepção dos seus próprios pensamentos, à percepção dos próprios pensamentos como se fosse uma reformulação, uma tentativa de reformulação de valores. E tem uma coisa interessante na tristeza, né? além dela ter essa expressão facial bem reconhecível, ela tem uma resposta fisiológica de maior intensidade, que é chorar, só serve especificamente para avisar as outras pessoas que eu estou triste. Né? E contamina as outras pessoas, gerando inclusive posturas de, de altruísmo. As pessoas, quando veem alguém triste, diminuem o interesse nos seus próprios interesses e aumentam a empatia em relação à pessoa. Isso automaticamente, não é que a pessoa faz isso querendo. Ela é, é meio que capturada pela, pela expressão da tristeza. Né? Agora, essas expressões, essas experiências emocionais elas não são as únicas que o nosso cérebro é capaz de ter, né? Só para exemplificar, existe todo um capítulo da psicologia das emoções, né? uma área é, é, científica muito grande, na verdade, está em pleno desenvolvimento. E uma das coisas mais interessantes que eu li ultimamente, que, que, que capturou minha atenção nos últimos anos, foi o campo de estudo das emoções autoconscientes. Né? É, uma emoção autoconsciente, diferente de uma emoção básica, ela implica numa percepção que está é, ausente nas emoções básicas, que é da sua é, identidade como alguém fazendo parte de um contexto social. Né? Então, são quatro as emoções autoconscientes mais estudadas. né? Uma é o embaraço, a outra é a vergonha, a culpa e o orgulho. Então, veja, para você se sentir é, culpado, você precisa imaginar que você é uma pessoa que fez alguma coisa errada, segundo um conjunto de valores, dentro de um ambiente e do contexto social. tem isso você não tem culpa, e a culpa é associada à tristeza também, que é a emoção básica que vem com ela. né
2: Mas André, e se você me permite aqui só um comentário, porque eu não queria perder esse timing, esse momento, né antes de você evoluir para as outras emoções conscientes, que acho que é um ponto muito importante no que você está trazendo. Toda essa capacidade, sejam as emoções básicas ou as conscientes, assim, isso surge em reatividade ao ambiente, a estímulos externos e ou internos, claro, mas como sociedade até para que tenha essa conversa né, entre seres em relação aos estímulos externos, né, manifestando a sua leitura interna. E, e um ponto importante, chave disso, é entender que quando a gente tem um embotamento afetivo, a gente tem essa capacidade de ler um ambiente externo de reagir a um ambiente externo diminuída por o bem e para o mal né Assim, as emoções positivas e para as negativas né
1: é assim uma coisa que acho que é importante entender é que eu estava exemplificando algumas coisas né mas por exemplo ser capaz de sentir alegria né quer dizer prazer né em, na, em certas interações comportamentais e sociais né ser capaz de sentir alguma coisa como orgulho né, que é uma outra emoção autoconsciente, né? Eu, se eu me sinto orgulhoso, eu me sinto é, associado a algo positivo dentro de um contexto social, né? Seja algo que eu faço ou algo que eu sou, né? É, ser capaz de sentir tristeza, ser capaz de sentir culpa, são os verdadeiros motores do nosso comportamento, né? E, e estas coisas é que fazem com que o nosso comportamento ele funcione apropriadamente e de forma e, e na intensidade suficiente, né? Quer dizer, se nós não tivéssemos emoções, vamos fazer aqui um, um, um pouquinho de exercício filosófico, né? De, é, o que que é um ser que não é guiado por processos emocionais? Ele ainda é capaz de processar informação? Sim, ele é capaz de processar informação, entende? Mas ele não consegue ser guiado por nenhum tipo de prioridade pessoal, porque as emoções né, são o que refletem o, no, o conteúdo do nosso organismo, né? Então, se eu gosto ou não gosto, tenho prazer ou não tenho prazer, sou eu falando. Agora, eu posso usar um outro critério filosófico qualquer para entender a realidade né, sobre qualquer outra ótica, o que, por exemplo, qualquer computador faria. Né?
0: E você trouxe a questão da, da filosofia, né? E lembrando que Nietzsche dizia que a razão é uma grande emoção. Eu achei que você ia trazer para esse lado do ser puramente racional. Quando, na verdade, a razão é uma grande emoção por ser o desejo de controle, segundo esse autor. Né? O nosso desejo de controle, de poder trabalhar toda essa aleatoriedade do ambiente, faz com que a gente queira controlá-la através da, do ser puramente racional, é, e que não deixa de ser uma, uma emoção segundo o, o Nietzsche. Né?
1: O conceito que o Nietzsche coloca, ele faz todo um diálogo né, com uma outra, um outro termo da filosofia germânica, que é a vontade. Né? Então, o que a gente chama de, de, de razão né, é, tem a ver com a tomada consciente de decisões, né? que ela se faz no momento que você se expressa pessoalmente. É, bom, eu acredito nisso, isso eu acho certo, né? eu reflito e me oriento segundo isso, mas isso tem uma pauta, que essa toda essa pauta da natureza automática, que são as emoções. As emoções são a tua base existencial, a tua vontade é o que você faz com ela. Agora, sem o combustível básico né, da experiência emocional, seja a, a experiência emocional das emoções básicas, seja a experiência das emoções é, autoconscientes, que eu estou exemplificando aqui, nós não temos os motores né, que nos conectam com a realidade de uma forma eficiente. Né? Então, por exemplo, em exemplos clínicos onde as pessoas vivem patologias da expressão emocional, né, o que inclui a, a, o embotamento afetivo e a anedonia, é, o que nós percebemos é o esvaziamento comportamental do indivíduo, mesmo que ele se proponha voluntariamente a fazer as coisas. Mesmo quando ele sabe, por exemplo, não, até a minha vontade é, é colapsada, é né? por isso que a gente vê que a vontade, né? quer dizer, a racionalidade, ela, na verdade, ela é um complemento dessa base de vida mental que é, que é automática, que é espontânea, né, que, é, que, é, que são as emoções. né, Porque sem as emoções... Mesmo com orientações racionais, a gente tem um nível de eficácia imenso. Você pode saber, por exemplo, que puxa, eu preciso arrumar a minha casa, mas se eu não tenho vontade de interagir com a realidade, se eu não sinto a sensação de realização que eu tenho ao terminar um trabalho, a minha eficácia para arrumar a minha casa desaparece, até minha casa virar um par de dinheiro. Uma coisa impressionante. né? É, eu consigo funcionar, até mais evidentemente, sem, sem sem racionalidade, cometendo erros, Impulsividades por conta da, da falta, vamos dizer, de estratégia desses processos, né? Mas é, eu me mantenho ativo né? agora, sem os processos emocionais apropriados, eu não consigo determinar o meu comportamento de uma forma eficaz, de maneira quase que nenhuma, né? A ponto de que, em exemplos extremos, né? as pessoas entram em inibição comportamental total. Né?
2: É e esse ponto aqui tá trazendo é tão importante, André, porque traz para a discussão, até uma discussão prévia. A questão, digamos, de anedonia e embotamento emocional, embotamento afetivo, que é a depressão sem tristeza. A depressão, quando a gente tem como sintoma cardinal, principal, a anedonia, que é justamente essa falta de interesse e prazer e essa falta de motivação, mas não necessariamente uma falta da capacidade de perceber o afeto negativo externo. Né? E, e, e é interessante porque a maioria das pessoas não consegue identificar um indivíduo deprimido na ausência da tristeza. Da emoção básica tristeza. Então, às vezes, esse exemplo que você trouxe da questão, né, de eu tenho, vejo que a casa está desarrumada, percebo que eu preciso arrumar, mas eu não tenho essa motivação, na ausência de tristeza, isso talvez não seja percebido como uma possível apresentação da doença depressão, né. Então, antes mesmo da gente diferenciar, digamos, a anedonia, o botamento afetivo, é importante a gente trazer para a audiência, essa questão né da, de ficar mais atento à possibilidade de ter um quadro de depressão, da doença que a gente chama de transtorno depressivo maior na psiquiatria, mesmo sem ter tristeza, mesmo sem ter essa emoção básica que é facilmente reconhecida hoje em dia né como depressão. Então esse é um ponto importante porque mexe com a questão da motivação, as pessoas falam, poxa, você não tem motivação, você não tem força de vontade, vai lá, tenta, né? e a pessoa não, não tem de onde tirar essa energia mesmo pelo processo de adoecimento e sente culpa por isso né assim por não conseguir sair daquela situação
1: é uma coisa que acho que é, talvez seja responsável pela pela coisa que deixa as pessoas mais perplexas quando vem alguém deprimido né é não percebendo outras manifestações perceber a ausência daquilo que seria visto como como normal, né? E se tem uma coisa que alimenta até o preconceito e, e, e às vezes a, 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 uma dificuldade franca de entender a experiência de alguém deprimido, é isso ser algo que não é tão imediatamente acessível à percepção, né? Porque quando a motivação, né? quando a, a sensação de ânimo, ela desaparece, né é, a percepção de quem está olhando do ponto de vista externo é só a paralisia, que é uma coisa absolutamente incompreensível né? e, e, de alguma maneira, talvez desperte, é, eu acho que, sentimentos negativos. Porque a gente vê, e é uma coisa que eu acho, até até hoje, me, me, me surpreende, como pacientes com depressão, eles são hostilizados. E, na verdade, eles não recebem aquela aquele apoio assim, desinteressado, eles recebem críticas às vezes agressivas. Não
2: tem acolhimento, né? Assim, é, vambora, levanta, faz, não é? Deixa eu te ajudar a fazer, deixa eu vir aqui, né? Vou fazer como você perfeito, né?
1: Tem gente que tem vontade de bater. Eu já vi pessoas falarem abertamente, eu, eu, eu tenho vontade de dar uma sua para ver se muda. Parece que isso afeta as pessoas que observam uma pessoa paralisada, né, de alguma maneira. Né? Existem algumas teorias a respeito do que está sendo despertado aí, né? talvez uma sensação exploratória, alguma coisa assim. Mas, de toda maneira, é, isso não é o que acontece quando a gente vê aquela depressão aguda, depressão dolorosa, né, em que o paciente está melancólico, está chorando. Né? De uma maneira geral, a gente vê as pessoas se compadecerem desse padrão de manifestação muito emocional. Né? Então, a gente vê as pessoas se comoverem e, e, e serem bem mais acolhedoras. Mas, realmente, não é a maioria do tempo que uma pessoa está deprimida né? e nem a maioria das circunstâncias da depressão que as pessoas têm reações emocionais profusas. Né? Isso, para quem conhece um pouco mais de depressão, sabe que a experiência do desânimo é mais constante do que propriamente a onda emocional de melancolia. Então, a, entre as, os mitos falsos, sobre a depressão, está a ideia de que ela é essencialmente melancolial. Não é. Né? Inclusive, muitas pessoas que estão saudáveis, estão tendo tristeza, expressam de uma maneira muito mais exuberante a tristeza do que as pessoas que estão deprimidas e estão lá apresentando tristeza como um componente sintomático. Né? Então, para quem estuda depressão, a gente começa a perceber que a manifestação emocional ela não é o centro da doença. É, a própria melancolia é um elemento, e tem gente, inclusive, que acredita que ele é posterior. Né? Tem uma, uma ideia de que a parte melancólica da depressão é desmoralização, que primeiro você funciona mal, daí você vai ficando desesperado e triste, né? que a, a doença começa com a tristeza, né? isso é uma coisa é, peculiar
2: provavelmente existem teorias que falam inclusive de um comprometimento cognitivo como sendo né, assim, o início do processo de adoecimento, uma dificuldade justamente de reatividade ao ambiente, de processos cognitivos de atenção, de concentração das funções executivas, né, da capacidade de planejamento e, e vai num crescente até que em um determinado momento tem todo o grupo de sinais e sintomas que hoje a gente associa à doença. Né?
1: Eu fiz residência é, no início dos anos 90, né? é, o Nirvana estava no, no, no topo da onda na época ainda, e, e, uma, e um autor que era bastante citado bem naquela época era um australiano, Gordon Parker, que ele tinha essa, essa concepção de que a depressão não era um fenômeno primariamente emocional. Ele, a, a parte emocional da depressão era, era a segunda parte. E essa disfunção que comprometia o ânimo né? e os processos cognitivos que traz do ânimo na base por exemplo das emoções né? as emoções como um dos elementos constitutivos disso ficam doentes primeiro e depois vinha a resposta melancólica né essa era a visão do Gordon Parker eu, eu concordo com ele desde essa época
0: e você trouxe uma questão interessante sobre música né como que a gente vê que dentro de uma mesma banda a gente tem dois espectros tão diferentes né o vocalista Kurt Cobain que infelizmente se matou né um digamos assim o um pior a pior consequência né, da depressão e o baterista, o Dave Grohl que para mim é totalmente outro lado da funcionalidade, porque ele conseguiu participar de duas bandas que foram fantásticas pro rock, que é o Nirvana e o Foo Fighters, em posições completamente diferentes, né, uma como baterista e outra como vocalista e guitarrista é uma pessoa que se diverte nos shows é, e o Kurt Cobain, que infelizmente é, faleceu com 27 anos né a fatídica idade do rock é
1: verdade, é verdade então, a gente está aqui trazendo né, para outros, outros cenários né, é, a importância e também o impacto dessas, desses fatos né, que a gente está falando. sobre uma vida né, de ceifada precocemente justo para uma patologia dessa hora, né, onde a gente vê manifestações que envolvem, inclusive, essa sensação é, que a gente está descrevendo aqui né, do, do embotamento emocional e as manifestações anedônicas da depressão. Né?
2: E comparado a uma pessoa com processos cognitivos Saudáveis, né? E, e processos adaptativos, né? Que permitem o, o pleno uso do indivíduo, né? Do potencial do indivíduo.
0: Para mim é, é realmente fantástico imaginar como que alguém, em uma, um ciclo de uma, uma única vida, participa de duas bandas tão icônicas, né? É impressionante o trabalho do Dave Grohl. E puxando esse assunto, eh, queria perguntar para a Juliana, porque a gente falou tanto aqui sobre embotamento, anedonia, embotamento, anedonia, existe alguma diferença, né, Se existir tanto academicamente ou, ou da sua percepção e depois o André complementando, o que que seria essa diferença entre esses dois termos, digamos assim?
2: A gente divide academicamente, Thales, tá, e a gente tenta né, estudar e analisar isso de uma forma diferente, mas na prática, no indivíduo que chega no consultório, no indivíduo que está deprimido, muitas vezes isso se mistura e se apresenta de forma muito parecida. Né? A anedonia é um dos sintomas cardinais da depressão, que pode aparecer junto com a tristeza, né? ou não, com humor deprimido, tecnicamente falando, né? podem vir juntos ou estar separados e mais um outro grupo de sintomas. E quando o indivíduo tem anedonia, uma das questões básicas é a diminuição da motivação, como nós falávamos, né? uma falta de interesse e prazer por tudo no ambiente, né? mas ele não perde a capacidade, por exemplo, de reagir às emoções negativas que se apresentam em um ambiente, ele perde a capacidade, muitas vezes, de experimentar emoções positivas na perspectiva emocional, né? porque é uma falta de interesse e prazer por tudo, não necessariamente só a questão emocional. E é, é esse sintoma, né? a anedonia, ele está presente na grande maioria dos pacientes deprimidos. Né? Os estudos mostram que cerca de 75% dos pacientes com depressão apresentam diferentes intensidades na anedonia. Quando a gente fala do embotamento emocional ou embotamento afetivo, são termos intercambiáveis a gente está falando mais especificamente de uma diminuição dessa capacidade de das emoções, né, de manifestação das emoções, uma diminuição da reatividade ao ambiente, que vai ser manifestada através das emoções. Então, o indivíduo ele, ele deixa de responder às emoções positivas e às emoções negativas. Ele deixa de conseguir modular bem as suas reações frente aos estímulos externos. Então, a pessoa fica meio que... É, na visão do leigo, muitas vezes, é aquela pessoa que aparentemente é meio blasé, né? Para ela, tanto faz, tanto faz para um lado, tanto faz para o outro, mas é um tanto faz é, sem emoção, não é um tanto faz assim, eu vou gostar qualquer uma das opções, não? É porque tanto faz, porque eu não vou nem gostar nem desgostar de nenhuma das opções, né? Então, é importante a gente entender um pouco essa diferença, porque quando a gente fala de embotamento afetivo, às vezes a gente vai estar tá falando como o André comentou, de um efeito adverso, por exemplo, de um tratamento, de uma situação que é um pouco distinta da situação de anedonia, que é um dos sintomas básicos da depressão. Né? Mas na prática clínica elas são muito parecidas e, e envolvem, de certa forma, ambas as situações, é, circuitaria dopaminérgica. Né? Parte da circuitaria dopaminérgica, no caso do embotamento, a gente também tem associado a uma diminuição da atividade gabaérgica. Isso que, que a gente tem de conhecimento científico hoje. Né? Não sei se o André quer acrescentar alguma coisa, Eu acho que ele tem uma perspectiva interessante dentro dessas questões psicológicas, né? do diferencial.
1: É, o, o, acho que uma coisa relevante é a gente destacar que talvez dialogue com, um, com os mitos que as pessoas têm a respeito do que o que, que é o efeito do tratamento antidepressivo, né? como a gente trata a depressão, o que, que nós mudamos com os tratamentos medicamentosos. Né? É, porque é, quando nós estamos falando é, do tratamento da anedonia como, como sintoma, né? é, nós estamos falando da recuperação da capacidade de experimentar interesse e prazer nas experiências. Né? É, isso é, significa... Ter emoção e ter emoção saudável, né? recuperar especialmente as emoções positivas. O que as pessoas não desconfiam que é o que a gente faz com tratamento antidepressivo eficaz. Porque as pessoas elas têm um mito a respeito do anestésico emocional. Elas imaginam que os antidepressivos são remédios que, já que você sofre com a realidade, ao tomar um antidepressivo, você vai ter menos sofrimento. Né? ou vai anular sensações negativas. Então, as pessoas elas têm essa ideia mitificada de que o tratamento da depressão é uma espécie de anestésico mesmo, né? e com isso você consegue é, lidar com a vida. Esse é o pensamento errôneo né? e mitificado a respeito é, do que um antidepressivo faz, porque o antidepressivo ele não é um anestésico emocional. Se ele fosse um anestésico emocional, ele faria embotamento afetivo, o que, na verdade, deixa a pessoa comprometida. Né? Então, quando um antidepressivo, né, por efeito adverso, isso pode acontecer é, inadvertidamente, quer dizer, por acidente, né? ele determina excessiva inibição emocional, a gente tem uma consequência, um efeito adverso, que não gera melhora da depressão. Então, a pessoa não sente emoção nenhuma bem. Inclusive, tem reflexo sobre a resposta sexual, sobre o comportamento e tudo mais, e a depressão não melhora, né? Só que a pessoa, ela não sente as emoções negativas, o que num primeiro momento parece até bom, mas depois ela começa a perceber que ela não tem emoção nenhuma. Isso é efeito colateral, né? O tratamento antidepressivo eficaz faz com que as tuas emoções saudáveis voltem, né? Inclusive, é possível ter emoções que a gente chama de negativas, mas não da maneira doente e pervasiva como a depressão, ela apresenta. Né? Então a, a, a recuperação, quando a gente olha para o lado de que o antidepressivo é capaz de reverter a anedonia, aí a gente percebe né, de uma maneira muito mais é, real o que o que um antidepressivo precisa fazer. Né? Então, ele precisa fazer de uma maneira geral, isso se expressando nas emoções, com que você volte a ter capacidade plena de ter interesse, quer dizer, ao interagir com as coisas você ter uma certa sensação de atração pelas realidades, pelas possibilidades da realidade, né? e volte a ter capacidade plena de experimentar prazer nas coisas, o que parece ser importante para reforçar os comportamentos. Né? Agora, tem uma coisa interessante em relação à anedonia, que eu queria introduzir aqui, que assim os psiquiatras normalmente eles consideram essas duas coisas, né? ter prazer e ter interesse, ou ânimo e motivação, como as duas faces do, do mesmo conceito da anedonia. Normalmente, as definições de anedonia, inclusive nas classificações, elas vão nessa direção, né, de a experiência do prazer e a experiência da motivação sendo equivalentes. E possivelmente elas são coisas diferentes, né, possivelmente. Até em termos experimentais, né, o comportamento exploratório dos animais, ele é regido por uma circuitaria diferente, né, neural, do comportamento de prazer, né. Então você consegue, por exemplo, explorar a eficácia do prazer, né, de perceber a recompensa, é, na avidez com que um animal experimental, como por exemplo um ratinho, ele consome açúcar. Né? Eles usam o açúcar como recompensa né? e eles medem o efeito é, da, da recompensa é, como um equivalente da capacidade de ter prazer com isso. E aí eles conseguem, por via experimental, definir quais que são os circuitos relacionados com isso. Aparentemente nós estamos falando daqueles circuitos mesocorticais, relacionados também ao núcleo acumbente. Né? Para quem entende um pouco de neuropsicologia, sabe que a gente está falando do circuito de recompensa. Mas o interesse, que é o comportamento exploratório de ser curioso, de interagir com as coisas, né? e aparentemente tem um, um, um estímulo à iniciativa comportamental, ele parece ser mais dependente dos circuitos pré-frontais. Né? E o Klein, por exemplo, o Donald Klein, o mesmo do, 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 do transtorno do pânico, ele desenvolveu todo um conjunto de de argumentações científicas de que provavelmente a depressão é muito mais um colapso das funções executivas, das coisas pré-frontais, do que propriamente um colapso da, 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 do mecanismo de recompensa. E a gente consegue ver que tem pacientes em depressão que eles conseguem ter, vamos dizer assim, alguma sensação prazerosa, que normalmente são aquelas fugas, né? São aquelas coisas que fazem a pessoa neutralizar um pouco o mal-estar, né? Em coisas que são estímulos que são, às vezes, é, substâncias, alimentos, ou até sexo, ou, ou qualquer estímulo de, de impacto mais imediato, eles conseguem ter reação a estas coisas, mas eles não conseguem ter motivação. Né? Então, essa parece ser a, a diferença da, da, dessas, dessas expressões.
2: Né? E um ponto interessante que você trouxe, André, é, eu lembro de um artigo, tem pouco tempo, deve ter uns dois anos publicado no máximo, depois eu vou até procurar ver se eu acho aqui, do Ken Demitener, que trouxe uma perspectiva do que, que os médicos esperam do tratamento da depressão e o que, que os pacientes esperam do tratamento da depressão. E, e nós, médicos, geralmente queremos justamente anular as emoções negativas, mas a expectativa do paciente é recuperar as emoções positivas, né? E muitas vezes a gente, quando consegue tratar inicialmente as emoções negativas fica satisfeito com a intervenção terapêutica que tenha feito, né? seja psicoterapia, seja farmacológica, seja as duas associadas, mas o paciente não, o paciente quer o resgate da emoção positiva e é importante que a gente tenha é, uma atitude ativa de explorar isso junto ao paciente, porque é óbvio, como você colocou, no início ele vai perceber um alívio grande, a diminuição da reação às emoções negativas, mesmo que esteja embotado, depois, se ele não puder nem experimentar reações negativas, ele não vai achar isso bom e vai faltar o resgate das emoções positivas. né Então, são três coisas distintas que a gente precisa explorar durante o tratamento. Né?
1: E eu acho que é aí que começa aquilo que a gente pode chamar de, de noção de qualidade em tratamento. né Então, nós temos aí uma história já de tratamentos orais antidepressivos que está completando 60 anos, está né? mais ou menos com 60 anos desde o primeiro antidepressivo oral né, disponível né, e começou a ser comercializado, que foi a Mipramina, é, que, que teve prescrição mundial. Né? A gente tinha tido substâncias antidepressivas, mas que não chegaram a esse, a esse alcance. Então, a era dos antidepressivos tem 60 anos. E nós temos toda uma trajetória de amadurecimento, com o que nós podemos fazer de mais saudável com esses potenciais de tratamentos, né? E o entendimento da recuperação saudável das emoções é talvez seja uma das guinadas mais interessantes mesmo e, e um dos aprendizados mais relevantes, né, na atuação médica no, no tratamento antidepressivo, né? É importante lembrar que a imipramina dos anos 60 ela já era capaz de fazer isso, certo? Né? Já, já era capaz de tratar os pacientes dessa maneira, recuperar as emoções positivas, estabilizar o quadro de, de, de de desregulação emocional, que está associado à depressão, e recuperar é, é, as expressões emocionais positivas e a funcionalidade. Mas isso avançou, né, a gente conseguiu ir mais longe, a gente conseguiu também ter uma noção dos potenciais né, e dos riscos é, dos tratamentos não irem na direção correta, né? então de haverem falsas é, respostas. Né? Então, a resposta sem qualidade é principalmente aquela que só faz o alívio inicial, mas não proporciona o que a gente poderia chamar de a grande virada, né? A pessoa recupera, né? Ela dá a volta por cima de do, do, do uma doença depressiva quando ela experimenta as emoções positivas e as consequências disso, né? De recuperar a sua funcionalidade, conseguir funcionar bem na família, funcionar bem no trabalho, funcionar é, bem no lazer, né? Que são os, os itens da escala de, da escala funcional, né? É, e de toda forma é, isso só começou a ser mais claramente percebido pelo, pelo, pelos médicos depois de um longo período de amadurecimento, né? A gente ficou um bom tempo é, focado em, em é, reduzir sintomas que faziam a gente identificar a depressão, né? E no momento que a gente se sensibilizou que a gente precisa recuperar funções, né? Isso redirecionou de forma muito interessante as prioridades de tratamento.
0: E é legal, porque tanto você como a Juliana trazem muito esse aspecto clínico. E Eu até preparei aqui algumas perguntas para fazer para vocês a respeito disso, mas antes de fazer as perguntas, eu queria lembrar que no final do episódio a gente faz um quadro chamado Sinapse. Então, eu estou avisando vocês agora, porque vocês já trouxeram algumas dicas durante o episódio, né? A gente falou tanto desse artigo do Demi -Tener, que depois a gente pode buscar para deixar aqui no quadro Sinapse, é, mesmo que seja uma dica cultural, como o filme Divertidamente, que você comentou aqui, André. São dicas interessantes, é, depois a gente já vai pensando aí o que, que você vai querer deixar de recado como sinapse. A doutora Ju já até apontou aqui para a gente que está se vendo no vídeo um livro, eu tenho certeza que ela vai falar aqui para os nossos ouvintes. Então, dado esse recado, para que vocês possam ir aquecendo e pensando nas dicas para o pessoal, eu queria perguntar para você, doutor André, a, a sua experiência na prática sobre a questão de observar esses sintomas nos pacientes, seja naquele paciente que chega com o sintoma de embotamento e anedonia, seja naquele paciente que, como você falou, acaba acontecendo como efeito adverso também de um possível tratamento. Mas acho que o primeiro, principalmente no foco do, daquele paciente que chega e não, não entende que isso faz parte de toda essa sintomatologia da depressão.
1: É, eu acho que uma das coisas que é papel importante do médico é ajudar o paciente a enxergar o seu problema e organizar uma visão é, que permita separar um aspecto do outro, né? De certa forma, entender o inimigo, né? A extensão dele, como é que ele, ele se expressa, né? As pessoas, quando elas chegam no consultório é, psiquiátrico, elas, é, de uma maneira geral, elas são capazes de fazer queixas que nos ajudam a identificar a patologia, mas elas estão muito perdidas no entendimento do que está acontecendo com elas, né? Então, é, canso de ver pacientes com quadros depressivos é, fazendo toda uma leitura existencial do que está acontecendo. Né? É, dizendo assim, não não sei, eu acho que eu cheguei numa encruzilhada na minha vida, talvez eu precise me separar, talvez eu precise mudar de cidade, talvez eu precise mudar de emprego. E, e isso é uma coisa que é uma tentativa de compreender o que está acontecendo. Né? Quando você ajuda o paciente a entender que ele vinha numa trajetória totalmente distinta daquela e começou a surgir uma manifestação, né? que a princípio ele não, não conseguiu identificar a natureza dela e que isso influenciou inclusive a experiência de mundo dele, ele consegue, inclusive, ver o que que está saudável na vida dele, e o que que não é, né? E o que que é a doença e o que que é a influência da doença sobre ele, sobre sua vida, né? É, tava aqui brincando de, da, da pessoa pensar, talvez eu tenha que me divorciar. Eu já vi isso concretamente, pessoa dizendo, olha, eu tô mal, eu acho que o meu casamento está me fazendo mal. Eu disse, bom, até até você começar a ter uma sensação de falta de ânimo e de prazer, de entusiasmo que não está só no teu casamento você estava feliz com o teu casamento. Então, o teu casamento não estava na origem dos teus problemas. Né? Então, isso foi acontecendo à medida que várias coisas, inclusive teu sono alterou, inclusive teu apetite alterou, tua capacidade de concentração alterou, nada disso tem a ver com a trajetória conjugal que você vivia. Né? Agora, nesse momento, você está com uma sensação de desmotivação, de colapso, está deprimido. Né? E está buscando explicações. Né? Então, o bode expiatório não pode ser o teu casamento, a cidade que você vive, a tua carreira, por conta do teu adoecimento. Então, esse tipo de conversa, por exemplo, eu acho fundamental para ajudar o paciente a sair dessa confusão que ele está vivendo frequentemente quando está quando tá deprimido. Né? É, o lado do comprometimento da expressão emocional no meio do quadro, do quadro depressivo é realmente uma dessas outras coisas desafiadoras, que ao perceber, precisa ser é, transmitida ao paciente para que ele consiga perceber. Né, a, a presença disso, né, que às vezes a pessoa não, nem sequer sabe, sabe se queixar, ela simplesmente ela fala perplexa que ela não está conseguindo fazer as coisas com a motivação que ela tinha antes. Normalmente as pessoas se queixam de desânimo, a palavra aberta, e às vezes não têm ideia, Fala assim, olha, às vezes nem sequer falam da sensação de desânimo, só falam assim, não consigo mais fazer as coisas. É, eles falam assim, eu não consigo mais produzir no trabalho, eu não consigo mais cuidar das minhas coisas, eu não consigo mais ter vida social, não consigo mais é, atender as minhas responsabilidades, não sei por quê. É, então, é, é, ajudar o paciente a conseguir perceber que algo se comprometeu qualitativamente, que foi o seu ânimo, né? e por trás desse ânimo está todo um, um conjunto de, de emoções saudáveis que deveriam estar ali, que estão comprometidas, estão adoecidas, e que isso é anedonia, né? Então, eu não tenho motivação, não tenho prazer, e isso é parte de uma coisa que identifica a depressão, é um dos papéis importantes nessa consulta diagnóstica, é, 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 por assim dizer. Né? E o outro cenário aqui que eu quero colocar, e que até é o mais comum para nós, né? para mim, para a Juliana, para todos os, os especialistas hoje em dia, é muito mais comum nós recebermos pacientes que já vêm em tratamento. Né? Nós, nós somos psiquiatras, né? e de uma maneira geral cada vez mais, né, são os colegas da atenção primária, né, ou de outras especialidades que, que, que têm o primeiro contato com os pacientes, que iniciam, iniciam as tentativas de tratar os pacientes. O que eu acho louvável, eu acho que precisa acontecer isso. É precisa, todo médico deve ser capaz de identificar o que é uma depressão e deve ser capaz de tomar providências, né, com orientar o paciente a fazer exercício físico e com os critérios apropriados indicar um tratamento com agente antidepressivo. Isso eu acredito que deve ser associado a ter o direito de ter um CRM como também todo médico deve ser capaz de atender uma parada cardiorrespiratória, tá? Para começar esse atendimento, sem isso você não é médico. Né? Então eu tenho uma série de competências básicas, eu acho que reconhecer depressão e tomar iniciativa de tratar a depressão pressupondo um bom prognóstico, deve ser uma coisa que todo médico deveria fazer. Mas porém, né? isso cria um determinado cenário onde os pacientes não são encaminhados quando as respostas não são apropriadas. E acertadamente, colegas nos encaminham, depois de perceber, olha, isso não está simples, eu preciso encaminhar este paciente. Este paciente, com muita frequência, com muita frequência, ele vem com sintomatologia residual importante, que está mais na ordem disto: o desânimo não, não melhora. Né? É mais frequente a gente ver o paciente disse, olha, eu, até a ansiedade, a angústia, deu uma diminuída com o remédio que o outro colega prescreveu, mas eu não consigo melhorar completamente, continuo desanimado e a minha funcionalidade, o meu comportamento não é mais o mesmo, né? e depois de algumas tentativas estou sendo encaminhado ah, aqui. E aí, nessa hora, né, a gente vê com mais frequência, por exemplo, a presença também do embotamento afetivo. Às vezes, a grande armadilha que está impedindo o paciente melhorar efetivamente é que ele está embotado. Né? Então, ele não teve melhora, como a gente imaginava, do funcionamento emocional. Né? Então, aí, ao saber disso, a gente levanta a lebre do efeito adverso de tratamento. Né? Então, que, que alguns tratamentos bem intencionados podem acabar efetivamente gerando embotamento e impedindo, sabotando a resposta antidepressiva. É um dos cenários nos quais o, o especialista faz diferença. Né? Quando ele consegue separar uma coisa da outra, ele consegue pensar nos caminhos, nos tratamentos que podem sair dessa, desse cenário de resistência. Né?
0: Muito legal, Dr. André. E eu estou vendo aqui que a Juliana quer comentar e eu queria já aproveitar para perguntar para a doutora Juliana, enquanto ela também vai complementar o que você acabou de nos dizer, sobre as ferramentas que, especialmente o psiquiatra, né, o grande especialista nesse tratamento, o que, que ele pode usar para acompanhar esse embotamento afetivo nos pacientes dele? Se existe alguma ferramenta, algumas dicas práticas da sua clínica, Juliana?
2: Essa mensuração ela é muito mais no questionamento direto ao paciente, né? assim, na, na busca de como ele está em relação às suas atividades de vida diária, sua interação social, a percepção das emoções, do que no uso de escalas e ferramentas de fato. É Claro que em ambientes clínicos existem escalas que são dedicadas para essa avaliação, e eu estava até buscando aqui, enquanto a gente conversava, a publicação do Demi Taneri, ela é de 2015, ela não é de dois anos. Assim, As publicações mais recentes que ele tem no tema, né, dos últimos dois anos, na verdade, dos últimos três anos, tem uma do final do ano passado, é justamente validando uma escala para para essa avaliação, né, para avaliação desses aspectos. Mas essa publicação de 2015, que foi quando ele começou a olhar para isso, que, que evidenciou essa diferença do que a gente como médico objetiva um tratamento, que é anular as emoções negativas, né, tirar, digamos, o sofrimento causado pelas emoções negativas, mas o objetivo maior ou a maior interesse do paciente é como ele se vê recuperado de fato no resgate das emoções positivas. Se a gente tiver isso em mente como profissionais né? e investigar isso ativamente durante a consulta, durante os atendimentos evolutivamente com o paciente, eu acho que é mais do que suficiente para poder avaliar essa perspectiva, né? Assim, é não perder isso do foco como avaliação da evolução do tratamento, né? Inicialmente, todos vamos querer é, é, diminuir, pelo menos, a percepção das emoções negativas. Claro, a gente quer tirar o sofrimento agudo, mas a gente está falando de uma doença de meses de tratamento, muitas vezes de tratamento vitalício, né? Meses, quando a gente fala de um primeiro episódio, mas como especialista, a gente vê na maioria das vezes pacientes que já tiveram dois ou mais episódios, às vezes três ou mais episódios, e que a gente vai manter o tratamento por um período aí, na melhor das hipóteses, de dois a quatro anos, quando não for vitalício. Então, a gente tem que sempre estar atento a fazer essa avaliação proativa junto com os pacientes, porque os pacientes, muitas vezes, não sabem que aquela falta de emoção que eles estão sentindo, e o André trouxe ótimos exemplos, né, ou aquela falta de, de, de interação com o ambiente, pode estar associada a um processo tanto de doença como uma consequência de um tratamento instituído. Eu já recebi um paciente uma vez, André, que era até o comentário que eu ia fazer, que ele, um, um executivo, uma pessoa muito bem-sucedida, né? e ele veio ao meu consultório depois de tirar um ano sabático, porque ele tirou um ano sabático foi viajar pelo mundo porque não conseguia mais... Tem interesse pelas coisas, né? Ele se divorciou, como você trouxe o exemplo, ele fechou a empresa que ele tinha, enfim, ele tinha essa possibilidade, né? E, e ao final de um ano, viajando por vários lugares, que ele não criou um roteiro, ele comprou um roteiro pronto, porque ele não tinha o interesse e o desejo de criar ele próprio um roteiro, ele continuava triste e desinteressado. Né? E ele veio para o consultório com essa queixa com essa história, né? E na verdade o que ele tinha era uma consequência de um tratamento antidepressivo e que, enfim, ele apresentava uma falta de, de reação às emoções, né, ao ambiente que fazia com que ele tivesse essa percepção de que era alguma coisa de errado com ele, porque ele dizia: eu sou saudável, eu tenho dinheiro, né, assim, eu tive tudo que eu quis na vida, eu conquistei, eu não consigo achar graça em nada, né? Eu já tratei a depressão que eu tinha, eu não tenho mais tristeza. Por que, que eu não me interesso pelas coisas? E, na verdade, era uma feita adverso de um tratamento. Então, a gente não pode perder isso de vista, sabe, Thales, quando a gente acompanha os pacientes de fazer essa avaliação em quem era o paciente antes do tratamento, como ele está no durante e como ele está no momento em que a gente vai chamar de recuperação. Será que ele está, de fato, recuperado? Né? Será que essa recuperação significa um resgate dessas emoções saudáveis e positivas, como o André trouxe? Né? Então, esse é um ponto muito importante. lembrando é, que não tem mágica também com os tratamentos e as intervenções. Né? Assim, não é que o paciente vai fazer uso de um antidepressivo e ele vai se tornar a pessoa mais alegre, feliz e adaptada ao mundo, porque ninguém é alegre, feliz e adaptado ao mundo o tempo todo. Isso não é o normal também. Né? Assim, isso seria também induzir uma situação de doença e de anormalidade. Né? Assim, mas é, é resgatar uma capacidade de interação com o ambiente que seja saudável. Né, e que volte a um limite pré-mórbido, que às vezes a gente já até perdeu o referencial, porque às vezes o paciente está há tanto tempo adoecido que nem ele sabe ao certo como é o nível pré-mórbido dele. Né? Mas que a gente possa avaliar, dependendo das capacidades que a gente veja que aquele indivíduo tem, em termos de inteligência, em termos de inserção social, de, de interesses que ele já teve na vida. Cada um desses aspectos deve ser explorado durante o tratamento, né, para que a gente possa, de fato, avaliar o que, que precisa melhorar em termos de tratamento da doença de base e o que pode ou não estar sendo causado por uma intervenção terapêutica.
0: Muito legal. E a gente vai entrar em questões mais medicamentosas na nossa próxima parte. Então, aqui dentro do Spotify, né, a gente acaba trazendo mais as questões prévias ao tratamento e a gente vai continuar essa conversa lá na, no nosso canal da in Mind. Então, antes de explicar para vocês sobre isso, eu queria trazer o quadro sinapse para a gente poder encerrar essa parte aqui do Spotify e depois é, o link para a continuação dessa conversa vai estar na descrição né, do episódio aqui no Spotify. Dentro do quadro sinapse, eu até adiantei um pouquinho, a ideia é trazer conexões para saber mais. Né? Normalmente questões mais científicas, né? mas a gente pode abranger para dicas culturais. Então, para aquecer vocês, eu acabei anotando aqui algumas questões que foram faladas durante o episódio. Então, certamente, o filme Inside Out, né, o Divertidamente, é uma dica cultural que eu deixo aqui para assistir. Quando eu assisti, eu tentei me identificar com algum daqueles personagens. Não me identifiquei exatamente com nenhum, mas a minha esposa disse que eu era o vermelhinho, né, que eu era o, o, o nervosinho. Eu não sei se é verdade ou não, mas ela disse que eu parecia muito aquele estouradinho lá. É, você, esse filme eu acho muito legal, muito bonitinho, com certeza está disponível lá no Disney Plus. Vocês assistiram o filme também, o Inside Out?
1: Eu cito ele com, 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 uma, com, com prazer né? e com uma certa frequência, mas eu, eu convidaria é, as pessoas a, olhar, a verem mais de uma vez, né? Porque na verdade tem uma série de. Ali é uma aula de, de psicologia, é uma aula de neuropsicologia, tem uma série de coisas ali que vão bem além do que a gente imaginaria para uma animação para o público jovem, né, na verdade. E, porque quando você atenta a relação né, para a relação daquilo que é o palco fundamental, né, que são as emoções, com tudo relacionado às memórias, até a própria construção da personalidade. Né? Você vê como, como realmente existe todo um conjunto de leis né? desses processos psicológicos que estão por trás das emoções, né? que estão ali divertidamente representados, né? mas todas elas são prioridades, todas elas são importantes. Né? É, apesar de a gente ter a ideia, por exemplo, de que raiva é uma emoção negativa, ela é fundamental para te defender de uma certa de um conjunto de coisas. É o vermelhinho que te dá dignidade, é o vermelhinho que faz você dizer está errado estão fazendo uma coisa negativa comigo. Se você não tiver o vermelhinho capaz de dizer, opa, peraí, eu tenho que entrar em ação, não precisa pegar fogo. <risos> né? Porque é quando ele toma conta lá do, 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 do painel de controle que a coisa meio que sai do, 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 do trilho. Né? Mas ele é um ótimo conselheiro para dizer que você precisa parar de tolerar certas coisas. Né? Ou que você precisa tomar uma iniciativa porque você está sendo ameaçado ou explorado. Ele que te dá a noção de território né, de dignidade social é a tua capacidade de sentir, ira, né? Então tem muitas coisas, quase que segredos por trás ali, que se você reflete como é apresentado, né? Também como se constrói a própria memória de quem você é, é lindo. Eu acho muito, muito interessante. E é uma, é uma obra para ser revista, inclusive principalmente para os profissionais é, da área, né? De, 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 de saúde mental, de psicologia, psiquiatras, né? Eu acho que residente de psiquiatria precisa ver. Como, como tarefa obrigatória, os meus residentes, eles passam por essa, né? e, e precisa haver discussão, porque ela é uma boa introdução para tudo isso. Né?
2: Perfeito, eu acho que é uma ótima dica também, e que atende a todos. Né? Eu acho que também falando do público, é, talvez que estude neuropsicologia e que avalie todo esse impacto, um livro interessante, que pode ser né, assim, de ajuda, é um livro do Leandro malloy -Diniz, que é um neuropsicólogo brasileiro, que foi presidente da Associação né, de Neuropsicologia, e que é um livro sobre funções executivas, porque mostra um pouco do impacto disso nas funções executivas e como isso é importante. Né? Não é um livro para leigos, é um livro para pessoas da área, mas não necessariamente somente para médicos, mas também para psicólogos, pessoas que trabalham com neuropsicologia né, e que vão poder ver um pouco do impacto de uma, tanto da anedonia como do embotamento emocional nas funções executivas, que são quem nos fazem humanos, né? mais humanos junto aí com as emoções. Né? Então, acho que é um ponto interessante de análise. Né?
1: Eu queria citar também uma obra acadêmica. É, Para quem se interessa pela temática específica da, da, da anedonia, tem um, uma. Um, na verdade, é um livro em, do, em dois volumes, do Michael Hitzner, que é um editor israelense. Ele reúne colaboradores é, internacionais, né? inclusive um dos autores é Roberto Adriatini, um colega aqui de Curitiba, né? é, é, é da área da farmacologia experimental, e, enfim, né? é um orgulho nosso ter, ter um, um colega como colaborador, que é, o livro é o anedônia, Comprehensive Handbook, né? ele tem dois volumes e ele faz é, estudos detalhados sobre vários aspectos da, das neurociências e da clínica por trás do fenômeno, do fenômeno anedônico, né? é, não tem edição é, no Brasil, mas é bastante fácil de encontrar na Amazon e, e enfim, né? é para especialmente para psiquiatras e para profissionais de saúde mental, eu acho que é uma, uma obra de referência, na verdade.
2: Porque traz, eu acho que essa perspectiva que você comentou agora, né? Assim, não estar modulando as emoções de forma adequada impactará em toda a nossa interação com o mundo. Né? Assim, no nosso tempo de resposta, nas nossas escolhas, na nossa tomada de decisão, tudo isso fica impactado. Né? E, às vezes, as pessoas não percebem a relevância disso, de como nós estamos prescindindo de sermos nós mesmos o nosso melhor quando a gente concorda em ficar com as emoções menos moduladas do que seria o normal. Né? Quando a gente não permite, por exemplo, que a nossa ira lá seja ativada, quando necessário, né? Ou que a nossa alegria, ou que a nossa tristeza. Então isso é fundamental para que nós sejamos o nosso melhor, que é o objetivo de qualquer ser humano, né? Deve ser o objetivo de qualquer ser humano na vida, né?
0: Muito legal. É, e só para citar também duas músicas que eu gosto muito, uma do Nirvana e uma do Foo Fighters, né? Foo Fighters Learn to Fly" e Nirvana "The Man Who Sold the World" ficam aí como dicas para serem ouvidas na sequência do nosso episódio aqui no Spotify. É, e assim, é, para todos os nossos ouvintes, esse bate-papo continua na Progress in Mind, conforme eu falei para vocês, a gente precisa encerrar essa parte não medicamentosa por aqui, continuar a parte medicamentosa lá devido à resolução 96 de 2008 da Anvisa. E últimos recados antes da gente encerrar aqui essa parte, é que vocês sempre podem, é, e a gente adora receber de vocês sugestões de temas através do e-mail lundcast.com e uma última novidade que também vai estar aqui na descrição é que agora nós temos um canal no Telegram. Esse canal no Telegram faz com que vocês recebam atualizações em tempo real da, de todas as novidades que vocês encontram no nosso portal em Mind Brasil. Queria agradecer demais aqui, deixar a última palavra para a doutora Juliana e a doutora André para a gente poder encerrar essa primeira parte.
2: Obrigada, Thales. Queria agradecer muito as contribuições do André e a possibilidade de a gente conversar sobre um tema tão relevante com o público em geral. Né? Eu acho que é importante que as pessoas entendam o alcance da depressão, fora um pouco desse estereótipo que a gente tem de somente uma tristeza e um isolamento, não desverecendo, obviamente, a relevância da tristeza e do isolamento, mas abordando também outros aspectos que são de extrema relevância e que precisam ser considerados.
1: Quero agradecer também, né? é um prazer estar está debatendo não só pela temática, mas pela companhia, né sempre ótima conversa aqui com, com, com você, Juliana, com Thales, e eu, eu acho que a gente nem precisa nem sequer é, chamar a atenção do público para o fascínio que tem essa temática, né? é, entender e conhecer sobre funcionamento emocional e a expressão clínica disso eu acredito que já é algo que, que desperta automaticamente interesse. Né? Espero que a gente possa conseguir transmitir né, é, de uma maneira cada vez mais mais capaz de ser informativa né, para as pessoas que nós temos descoberto a respeito disso. né? Eu sempre digo que a psiquiatria é uma especialidade que, que é desafiadora em relação a quanto ela nos faz ter que estudar e aprender sobre coisas tão interessantes, motivadoras, é, é, a respeito do próprio ser humano, né? e, e, e isso tudo precisa ser organizado de uma maneira que a gente possa fazer entender também o que, que nós estamos oferecendo, que somos capazes de atender, de oferecer efetivamente né? como médicos é, na abordagem da, das patologias psiquiátricas, no caso aqui, de uma das expressões mais mais importantes. né? Espero que, que tenhamos, tenhamos conseguido transmitir da maneira que desejava, assim, o que tinha para se dizer sobre essa temática.
0: Foi uma verdadeira aula e, novamente, nossos ouvintes, é, cliquem aqui embaixo na descrição se você for médico ou farmacêutico para ouvir o término dessa conversa lá na Progressing Mind Brasil. Um grande abraço a todos. O podcast é produzido pela Lundbeck Brasil em oferecimento da Progress in Mind, o centro de recursos para psiquiatria e neurologia. Este conteúdo é destinado a profissionais de saúde habilitados a prescrever ou dispensar medicamentos.